0: Die wichtigsten Infos an diesem Donnerstag. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 2. Juni. Schönen guten Morgen Ihnen allen. Das Wichtigste für Sie heute. Deutschland will der Ukraine das modernste Flugabwehrsystem liefern – Ungarn blockiert EU-Sanktionen und Großbritannien feiert das 70. Thronjubiläum der Queen. Schauen wir vorher noch auf die wichtigsten Meldungen dieser Nacht. Das lang erwartete Urteil ist da. 24 Anklagepunkte, 24 mal Yes. Die Geschworenen haben Amber Heard schuldig gesprochen, ihren Ex-Mann Johnny Depp verleumdet zu haben. Der jubelte, die Jury hat mir mein Leben zurückgegeben. Dass Heard auch ein bisschen Recht bekam, ging dabei fast unter. Lesen Sie mir dazu online auf faz.net, der Link in den Shownotes. Dann wieder Schießerei in den USA. Gut eine Woche nach dem Massaker in einer Grundschule in Texas hat ein Mann in Oklahoma das Feuer in einem Krankenhaus eröffnet und drei Menschen getötet. Die Hintergründe sind noch unklar. Und Top-Managerin Sheryl Sandberg verlässt den Facebook-Konzern Meta. Sie galt lange als rechte Hand von Gründer Mark Zuckerberg. Sie wolle sich künftig mehr um ihre Wohltätigkeitsaktivitäten kümmern, schrieb sie in einem Facebook-Eintrag. Die Texte für den FAZ-Frühdenker hat heute Philipp Eppelsheim geschrieben. Mein Name ist Jan Malte Andresen. Deutschland will der Ukraine ein Flugabwehrsystem und Mehrfachraketen liefern. Zum Beispiel hat die Bundesregierung aktuell entschieden, dass wir mit dem System iris T das modernste Flugabwehrsystem liefern, über das Deutschland verfügt. Damit versetzen wir die Ukraine in die Lage, eine ganze Großstadt vor russischen Luftangriffen zu schützen. Auch das ist eine Entscheidung dieser Bundesregierung. Soweit Bundeskanzler Olaf Scholz, der Kiew gestern in der Haushaltsdebatte des Bundestags außerdem ein modernes Ortungsradar zusagt, das die Stellungen der gegnerischen Artillerie lokalisieren soll. Die Lieferung der Raketenwerfer soll bis Ende Juni in enger Abstimmung mit Washington erfolgen. Im Bundestag gab es einen Schlagabtausch zwischen Friedrich Merz und Olaf Scholz. Der wandte sich mit seinen Ankündigungen gegen den Vorwurf, die Bundesregierung verspreche zwar schwere Waffen, liefere sie aber nicht. Das hatte Oppositionsführer Friedrich Merz zu Beginn der Debatte kritisiert. Merz warf Scholz vor, dieser vermeide es zu sagen, dass die Ukraine den Krieg gewinnen müsse. Scholz entgegnete, Merz trage nur dahergeredetes Zeug vor. Herr Merz, Sie haben sich mit dem Text, den Sie sich vorbereitet haben, Ihr Manuskript ja sehr viel Mühe gegeben. Allerdings muss man ausdrücklich sagen, das, was Sie hier vorgetragen hat, sind lauter Fragen. Sie sind hier durch die Sache durchgetänzelt und haben nichts Konkretes gesagt. More Beef wäre wirklich sehr vernünftig gewesen werden Sie nicht mit durchkommen, immer nur Fragen zu stellen und sich niemals in irgendeiner Frage sinnvoll zu positionieren. Und wenn Sie es dann machen, dann wird es peinlich. Und Sie, Herr Bundeskanzler, reden in letzter Zeit etwas mehr als sonst, aber Sie sagen unverändert nichts. Herr Bundeskanzler, was ist da eigentlich los in Ihrer Regierung? Ich kann begrenzt verstehen, dass Sie nicht nach Kiew reisen wollen. Aber wenn der Parlamentspräsident, der zweithöchste Repräsentant der Ukraine, morgen in Berlin ist, warum geben Sie dem Parlamentspräsidenten der Ukraine keinen Gesprächstermin? Was ist da los in Ihrer Regierung? Wurde zu wenig getan? Laut Scholz hat Deutschland schon mehr als 15 Millionen Schuss Munition an die Ukraine geliefert. Außerdem hunderttausende Handgranaten und 5000 Panzerabwehrminen, Sprengmaterial, Maschinengewehre und Material für die Drohnenabwehr. Jeden Tag fallen zwischen 60 und 100 ukrainische Soldaten. Die russischen Truppen kontrollieren mittlerweile einen Großteil der weitestgehend zerstörten Stadt Severodonetsk. Außenministerin Annalena Baerbock sprach im Parlament von einer neuen Strategie und einer neuen Vernichtungswelle. Dann sehen wir gerade in Donbass, Stadt für Stadt, Dorf für Dorf wird von russischen Truppen aus sicherer Entfernung dem Erdboden gleichgemacht. Weil es ist eine neue Strategie. Es kommen erst die Raketen, dann die Flugzeuge mit Artillerie und dann, wenn alles schon platt ist, rollen die Panzer ein. Die ukrainischen Behörden bereiten die Bevölkerung darauf vor, dass die russischen Truppen bald ganz Severodonetsk und danach vielleicht auch die Nachbarstadt Lysychansk einnehmen könnten. Die heftigen Kämpfe im Donbass sind nicht nur für die Russen, sondern auch für die Ukrainer sehr verlustreich. Genaue Zahlen ihrer eigenen Gefallen und Verwundeten gibt die Ukraine genauso wie Russland nicht bekannt. Aber der ukrainische Präsident Zelensky sagte in einem Interview mit dem amerikanischen Fernsehsender Newsmax, wir verlieren jeden Tag zwischen 60 und 100 Soldaten, die gefallen sind und etwa 500, die verwundet werden. Es brauche eine gezielte Kraftanstrengung in einer ganz außergewöhnlichen Situation, so der Bundeskanzler und meint die Inflation. Neben dem Abfedern hoher Energie- und Lebenshaltungskosten mittels staatlicher Maßnahmen könnte auch der Lohnpolitik eine unterstützende Rolle zukommen, so Scholz. Vorteilhaft sei, wenn die Lohnpolitik akute Kaufkraftverluste der Arbeitnehmer zunächst vor allem mit Einmalzahlungen ausgleiche und nicht sofort auf höhere, dauerhaft wirkende Lohnsteigerungen setze. Arbeitgeber und Gewerkschaften haben der Bundesregierung gestern in Aussicht gestellt, der Einladung zu der konzertierten Aktion zu folgen. Die Gewerkschaften wenden sich aber dagegen, Festlegungen zur Lohnpolitik zu treffen – Sie begrüße Scholz' Ankündigung, gemeinsam mit den Arbeitgebern in der derzeitigen Lage nach sozialverträglichen Lösungen zu suchen, so die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Jasmin Fahimi. Tarifverhandlungen werden jedoch nicht im Kanzleramt geführt, sagte sie. Ungarn blockiert EU-Sanktionen. Das Land verlangt weitere Änderungen an dem neuen EU-Sanktionspaket gegen Russland. Ungarn fordert auf die geplanten Strafmaßnahmen gegen das russisch-orthodoxe Kirchenoberhaupt-Patriarch Kirill zu verzichten. Kirill soll nach dem Willen der anderen EU-Staaten wegen seiner Unterstützung für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine auf die Sanktionsliste der EU kommen. Kirill pflegt engen Kontakt zu Putin und zeigte sich bis sehr Kremmeltreu. Er behauptete zuletzt sogar, dass Russland noch nie ein anderes Land angegriffen habe. Beim EU-Gipfel am Montag und Dienstag waren die geplanten Sanktionen gegen Kirill nach Angaben von Diplomaten nicht thematisiert worden. Orban hatte allerdings bereits Anfang Mai in einem Rundfunkinterview seine Ablehnung zum Ausdruck gebracht. Ungarn wird seine Zustimmung nicht dazu geben, dass man mit Kirchenführern auf eine solche Weise umgeht. Wie der Streit gelöst werden könnte, war am Abend zunächst unklar. Nach Angaben von Diplomaten könnte es heute einen neuen Einigungsversuch geben. Bund und Länder beraten über den Ukraine-Krieg und Corona. Erstmals seit Oktober 2021 kommen die Regierungschefs heute wieder in Präsenz zusammen. Unter anderem wollen sie über die Energieversorgung Deutschlands sprechen. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz werde beraten, wie die Sicherheit Deutschlands in einem umfassenden Sinn gestärkt werden könne, so NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst. Deutschland müsse so schnell wie möglich unabhängig vom Import russischer Energie werden. Deshalb müsse mehr Tempo beim Ausbau erneuerbarer Energien gemacht werden. Bund und Länder sprechen auch über die Corona-Pandemie und die Vorbereitung auf den Herbst und Winter. Die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP ringt um staatliche Corona-Schutzvorgaben wie Maskenpflichten für den Herbst. Ah, es wird feierlich. Die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Queen beginnen. Großbritannien feiert von heute an vier Tage lang Elisabeth II. London rechnet mit einem Besucheransturm. Feste sind in allen Landesteilen geplant. Zum Auftakt der Feierlichkeiten nehmen mehr als 1200 Soldaten an der Trooping the Color Parade durch London teil. Sie findet traditionell Anfang Juni statt, um den Geburtstag der Queen im April nachzufeiern. Höhepunkt der Parade ist das Erscheinen der königlichen Familie auf dem Balkon des Buckingham Palastes. Wegen eines Gewitters konnte das Flugzeug der Queen gestern erst im zweiten Versuch in London landen. Die vergangenen Tage hatte die 96 Jahre alte Queen auf ihrer Residenz im schottischen Balmoral verbracht, um dort vor den Feierlichkeiten noch einmal Kraft zu tanken. Und dann noch diese Online-Empfehlungen aus unserer Redaktion für Sie, alle auf FAZ.net. In der Wirtschaft lesen Sie einen Artikel über nachhaltige Finanzierung. Der Kampf gegen Grünfärberei hat erst begonnen, heißt er. In der Gesellschaft dieses Thema Lockerungen führen zu Grippewelle. Und bei den Kollegen im FAZ-Podcast für Deutschland geht es um die Störenfriede Feldmann-Palmer-Scheuer. Wann müssen Politiker zurücktreten, ist die Frage dort. Morgen gibt es eine neue Folge von uns, den FAZ-Frühdenker immer ab 6 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis morgen.